0: Es tiempo para conocer a los compositores de las películas y las series de televisión que nos han encantado. Es tiempo para los especiales de bandas sonoras. La oportunidad para conocer la historia de la música en el cine, las sagas, los actores y la música. Bienvenidos a los especiales de bandas sonoras.
1: Más a los especiales que hacemos en Bandas Sonoras. Les saluda Jorge Hernández Ezeberri, un amante del cine y la series de televisión, pero igual amo la música de las películas. Por ello estoy realizando estos programas para que ustedes, nuestros oyentes, puedan conocer un poco más sobre los compositores de la música de las películas y por supuesto de su trabajo de las sagas, de las series de televisión, de temas importantes y de novedades y de géneros aquí en estos especiales de bandas sonoras Hoy nuestro especial en su primer programa son las canciones principales de la serie de James Bond y más adelante hablaremos de los scores de esta famosa saga que tantos fans tienen en todo el mundo y de las otras canciones que fueron importantes en su momento la serie de las películas sobre James Bond poseen una banda de sonido característica, dotadas de firmas de autores musicales reconocidos y en su mayoría, sus temas se han convertido en piezas clásicas de la música cinematográfica. El tema musical de James Bond es uno de los más populares del cine y reconocible por el público, adepto no a la serie. El conocidísimo tema de James Bond fue compuesto por Monty Norman, pero desde la primera película fue tocado por la orquesta de John Barry, quien le hizo los arreglos y durante muchos años ha sido motivo de intensa especulación si en realidad fue Barry quien le dio la forma con la que se le conoce hoy actualmente. De cualquier modo, fue Norman el compositor de toda la música para Doctor No. Esta es la historia más reconocida. En 1962, la primera película de Bond, Doctor No, estaba en posproducción y en proceso de musicalización. El compositor, Monty Norman, había escrito una serie de pistas para la película, pero los productores no estaban contentos con el tema principal de la misma. Querían algo pegadizo e interesante. No les gustaba The James Bond 10, de Norman, como tampoco Under the Mango Tree. John Barry, quien era una estrella del pop en el Reino Unido con su banda de rock and roll instrumental de John Barry Seven fue llevado el proyecto para ayudar con el nuevo tema ahí comienza el problema Monty Norman siempre ha afirmado que él compuso el The James Bond Ten y que Barry simplemente fue contratado para hacer los arreglos del tema y darle su propio sonido en el estilo de su tema Be nice, de John Barry Seven Norman ha defendido su crédito vigorosamente y con el éxito a lo largo de los años. Una versión alternativa de los eventos señala que Barry fue realmente contratado para ser el compositor fantasma del tema y que lo escribió por una tarifa plana, pero sin embargo fue Norman quien se quedó con el crédito oficial ya que había sido contratado por el resto de la partitura un tema del cual hemos podido ahondar en nuestros artículos de bandas sonoras en nuestra página para que los busquen. La segunda película fue Desde Rusia con Amor, año de 1963, con John Barry como compositor principal y comenzando a crear el sonido de Bond. Para los puristas de la serie, esta es la cinta que más se acomoda al género de espías, escrito por Ian Fleming. La canción principal Desde Rusia con Amor, interpretada por Matt Monroe, solo acompaña la secuencia de créditos finales. La secuencia de créditos principales corresponde a una versión instrumental de la canción principal cuyos arreglos fueron hechos por John Barry y que además está matizada con algunos pasajes del tema de James Bond. La canción Desde Rusia con Amor fue compuesta por Lionel Barth, y no por John Barry, que fue el compositor de la banda sonora. La canción es utilizada instrumentalmente dentro de la banda sonora, de preferencia para secuencias románticas. Durante el film, se escucha el tema de James Bond en su versión original. La tercera película, 1963, fue Goldfinger. El tema principal es compuesto por John Barry, Leslie Birkus y Anthony Newley, e interpretada por Shirley Bassey. Dicho tema logró desbancar a los Beatles en la lista de popularidad. El compositor de la banda sonora fue John Barry, quien en esta cinta logra consolidar el sonido musical por el que se guiarán la mayoría de las cintas de la gente 007. La composición presenta temas melodiosamente agresivos, basados en los arreglos instrumentales de la canción principal, especialmente su conocido estribillo. todo esto acompañados de temas descriptivos de las regiones que visita Bond, basado en arreglos jazzísticos. Es turno para escuchar el primer bloque de música de las canciones de James Bond, y de entrada tenemos que empezar con su tema característico que lo ha seguido por más de 50 años, el tema de James Bond. Año 1962. Luego seguiría un año después, en 1963, Desde Rusia con Amor, canción interpretada por Matt Monroe, con letras de Lionel Bard, y por último, Goldfinger en 1964, canción interpretada por Shirley Bassey, la letra de Leslie Briscoe y Anthony Newlin, y con la música del genial y talentoso John Barry.
2: share with love I fly to you Much wiser since my goodbye to you I've traveled With love I've seen places Faces And smiled for a moment But oh You haunted me so Still my tongue tied Young pride Would not let my love for you show In case you'd say no To Russia I flew But there and then I suddenly knew you'd care again. My running around is through, I fly to you from. Russia with
0: Seguimos en especiales de bandas Sonoras. Cart. I need Carte. another thousand. I
3: admire
2: your courage, Miss uh...
4: Trench. Sylvia trench. I admire your luck, Mr
5: Bond. James Bond.
4: Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to um
0: raise the limit.
2: I have no objections.
1: No. Seguimos en estos especiales de bandas sonoras Hoy las canciones de la saga de James Bond Primera parte Llegamos a 1964 Thunderball Originalmente el tema que saldría en la secuencia de precréditos de Operación Trueno se llamaría Mr. Kiss Kiss Bam Bam, que fue escrito por John Barry y Lely Briscus. El título fue tomado de un periodista italiano que en 1962 apodó a James Bond como Mr. Kiss Kiss Bam Bam. La canción originalmente fue grabada por Shirley Bassi, pero luego fue regrabada por Diane Warwick, cuya versión no salió hasta los 90. La canción fue retirada de la secuencia de precréditos después de que los productores Albert R. Broccoli y Harry Salman pensaron que el tema principal de una película de James Bond no funcionaría, bien si la canción no tenía el título de la película en la letra. John Barry se asoció con Don Black y escribieron Thunderbolt. Thunderball fue cantada por Tom Jones, quien de acuerdo a los productores se desmayó en el set de grabación cuando cantaba la nota final de la canción. Jones dijo acerca de la nota final, cerré mis ojos y mantuve la nota por tanto tiempo que cuando abrí los ojos el set estaba aturdido. El resto de la banda sonora de operación Trueno Thunderball fue compuesta por John Barry. Esta fue su tercera banda sonora para la serie. El soundtrack estaba sin terminar antes del estreno de la película y cuando el álbum de la banda sonora salió a las tiendas. Dicha banda sonora original tenía 12 canciones sobre la primera mitad de la película. Las últimas 7 películas fueron lanzadas por primera vez cuando la banda sonora salió en CD en los inicios de los años 2000. Solo se vive dos veces, 1967. Es una de las películas menos populares de James Bond y por consiguiente, también lo es su música. Debido a que la película estuvo totalmente ambientada en Japón, John Barry tuvo que renunciar parcialmente al estilo musical de Bond para dar paso a una partitura de inspiración más étnica. Aún así, Barry mantuvo el estilo Bond para algunas secuencias, especialmente las de acción. El primer cambio se nota al escuchar la canción principal You Only Like Twice, la que a diferencia de sus dos antecesoras, corresponde una bella balada romántica con claros tintes orientales, la que además está bellamente interpretada por Nancy Sinatra. Esta canción compuesta por John Barry y Leslie Briscus, sirve de inspiración para varias pistas de la partitura del film. Sin embargo, Barry también debió componer una serie de otros temas de clara tendencia oriental de modo de ser consciente con el desarrollo dramático de la historia y de sus locaciones. Al servicio secreto de su majestad 1969 es la película más ignorada y desconocida de toda la serie Bond aunque para muchos especialistas y fans es una de las mejores. Al analizar individualmente cada uno de los aspectos de la película, estos también se posicionan dentro de lo más destacado de la serie. Uno de estos es sin duda su música. Es casi unánime la opinión de que la banda sonora de Al Servicio Secreto de Su Majestad es la mejor que John Barry compuso para James Bond y quizás también sea la mejor de toda la serie. Al servicio secreto de su majestad fue la primera película de Bond en la que no estuvo Sean Connery. El rol protagónico fue tomado por el modelo australiano George Lassenby, quien interpretó a Bond solo en esta película. Quizás pensando en potenciar al nuevo protagonista, John Barry decidió componer para la secuencia de créditos iniciales una pieza instrumental con el mismo nombre de la película. Este tema se caracterizó por estar cargado de metales y percusión, como era la regla de la época. Sin embargo, tuvo como gran novedad la incorporación de algunos toques de sintetizador y guitarra eléctrica. Esta melodía fue utilizada abundantemente en la parte final de la película para acompañar las secuencias de acción. Sigamos escuchando las canciones de la saga de James Bond. Es tiempo para llegar al año de 1965 con la canción Thunderball, interpretada por Tom Jones. Solo se vive dos veces en la voz de Nancy Sinatra en 1967 y de 1969 al servicio secreto de su majestad creada por John Barry.
4: success So he strikes like thunder yourself and one for your dreams
0: Seguimos en especiales de Bandas Sonoras.
1: Los Diamantes Eternos, 1971. Luego del relativo fracaso de Al Servicio Secreto de Su Majestad en 1969... Los productores lograron convencer a Sean Connery para que interpretara nuevamente a James Bond. Con Connery, de vuelta, se generaron altas expectativas de que todo volvería a ser como en la década de los años 60. Sin embargo, no fue así, y con esta película comienza uno de los períodos más débiles de la serie. John Barry regresó por sexta vez consecutiva a componer la música, sin embargo, su trabajo no resultó lo satisfactorio que fue en otras oportunidades. Pensando en darle un aire que recordara la mejor época de la serie, Barry le ofreció interpretar el tema principal de la película a la mítica Shirley Bassey, quien se había hecho famosa por la canción de Goldfinger. Además, compuso la canción principal junto a Don Black, con quien había compuesto la canción principal de Operación Trueno. Todos estos intentos no fueron suficientes para lograr una partitura sobresaliente. El tema principal, Diamonds Are Forever, me pareció una canción bastante inferior a sus antecesoras, incluso diría que era la más débil hasta la fecha. Sin embargo, en un documental sobre la música de Bond. Tanto Barry como Black consideraron esta canción como una de sus favoritas. Vive y deja morir 1973 Marcó al menos dos importantes hitos en la historia cinematográfica de James Bond. Uno de ellos fue el debut de Roger Poore en el papel de la gente 007 y el segundo es el hecho de que por primera vez John Barry no tuvo ninguna participación en la música del film. Después de siete participaciones consecutivas en la música de la serie, una como arreglador del tema principal y el resto como compositor de las bandas sonoras, John Barry no estuvo disponible siendo reemplazado por el británico George Martin. Martin es el productor musical más exitoso en la historia de la música británica. Además de ser muy respetado en los círculos musicales, obtuvo el reconocimiento de la Corona Británica al ser nombrado Sir por su aporte a la música. A lo largo de su carrera musical, Martin produjo una serie de artistas tales como Elton John, Queen, los Bee Gees y Luciano Pavarotti. Sin embargo, su mayor reconocimiento lo tiene por haber sido el productor musical del grupo The Beatles. Fue tal su incidencia en el desarrollo musical de este grupo, que incluso se le conocía como el Quinto Beatle. Sin lugar a dudas es toda una institución en la historia musical británica. Martin como ex-manager de los Beatles, desarrolló una muy buena relación con sus integrantes. Una prueba de ello fue la invitación que le hizo a Paul McCartney para componer la canción principal de esta película. La canción fue compuesta por Paul y su esposa Linda y fue interpretada por McCartney y el de grupo Wings. Esta canción fue el primer rock utilizado como tema principal en una película de Bond. Ciertamente la canción quiebra la tradición de baladas utilizadas hasta la fecha. Sin embargo, el tema anduvo bastante bien, incluso siendo nominado al Oscar como Mejor Canción Original. Hace algunos años, este tema nuevamente alcanzó cierta popularidad al ser regrabado por el grupo Guns N' Roses en una versión bastante más dura que la original. El Hombre del Revólver de Oro 1974 esta película es considerada casi unánimamente como la más débil de la serie. La música sigue siendo una suerte muy parecida. Es justo señalar que esta banda sonora no es la peor de la serie. Sin embargo, sí es la más débil que haya compuesto John Barry para Bond. No fue el regreso glorioso el de Barry, ya que la música que compuso para este film fue bastante deficiente. Sin ir más lejos, el mismo Barry evita hablar mucho del tema, ya que realmente no siente que haya sido un gran trabajo. Igual situación ocurre con el coautor de la canción principal, Don Black. Las debilidades de esta banda comienzan con la canción principal, El Hombre del Revólver de Oro, interpretada por Lulu. Interpretación a la que hasta la fecha y quizás hoy sea musicalmente la más deficiente que se haya compuesto. Esto debido a que se trata de una canción muy monótona y sin matices que la hace muy difícil de clasificar. En contraposición a la débil melodía, la letra de esta canción es casi una postal del argumento del film, ya que retrata como ninguna los hechos que posteriormente veremos en la pantalla. Esto no se logró con ninguna otra canción de la serie, ni siquiera con la laureada Goldfinger. Finalizamos nuestro programa y primer especial con las canciones y los temas principales de la saga de James Bond. Igualmente el agradecimiento para el aporte realizado en los textos de nuestro colaborador Hugo Moya Arancibia a través de su conocimiento sobre la música del Agente Secreto 007. Los dejamos con los últimos tres temas que hablamos hace unos segundos. El primer lugar... Los diamantes son eternos 1971 en la voz de Shirley Bassey. Luego vive y deja morir 1973 compuesta por Paul McCartney interpretada por su grupo Wins y finalizamos con El hombre del revólver de oro cantada por Lulu.
6: Diamonds are forever They are all I need to please me They can stimulate to tease me They won't leave in the night I've no fear that they might deserve me Diamonds are forever Hold one up and then caress it touch it, stroke it and undress it I can see every part nothing hides in the heart to hurt me I don't need
3: love
6: for what good will love.
4: To say, live and let live. You know you did, you know
3: you did, you know you did. But if
4: this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and
3: let die.
0: Finalizamos los especiales de bandas sonoras, recuerda que este programa es la oportunidad para conocer a los compositores de las películas y las series de televisión que nos han encantado. La historia de la música en el cine, las sagas, los actores y la música. Gracias por acompañarnos en Especiales de Bandas Sonoras.